0: Olha, dando prosseguimento, né, ao ah, mês de maio, que estivemos em parceria com a clínica Amor Saúde, hoje nesse último programa, estamos recebendo aqui no estúdio a gerente de odontologia da clínica Amor Saúde, a Priscila Laranjeira e também a implantodontista, doutora... Tatiana Rodrigues. Deixa eu conversar e cumprimentar primeiro aqui a Priscila, porque ela vai, inclusive, falar de coisa boa, né? Para você que está ouvindo a gente agora e vai tirar suas dúvidas sobre implante dentário com a doutora Tatiana Rodrigues. É, Priscila, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Satisfação recebê-la aqui nos Estúdios da Cultura.
1: Bom dia, Rony, bom dia a todos. Para mim também é uma satisfação muito grande poder retornar, né? Nesse espaço para poder falar um pouco do nosso trabalho. Segunda-feira agora nós completamos quatro anos de atividade aqui em Caruaru. E estamos muito felizes do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses quatro anos, levando benefício, saúde, né, de qualidade, atendimento humanizado e preços acessíveis para toda a população, não só de Caruaru, mas também das cidades circunvizinhas.
0: Agora, me deixe cumprimentar a doutora Tatiana Rodrigues, que é implantodontista da Clínica Saúde, que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto hoje. Doutora Tatiana, muito bom dia, seja bem-vinda. Satisfação recebê-la também aqui nos Estúdios da Cultura para esse nosso bate-papo hoje.
2: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. É, é um prazer enorme estar aqui e poder responder, tirar algumas dúvidas e ajudar algumas pessoas que talvez tenham a vontade, mas tem aquele receio, às vezes têm medo. Muitos pacientes imaginam que fazer implante é muito mais complicado do que, por exemplo, tirar um dente. A gente ouve isso demais lá no dia a dia. Então é isso, estou aqui, o que precisar, estou à disposição.
0: Eu já tenho até um cliente para a senhora, viu? Irã trabalha, a gente está fazendo aí uma ponte para... Ele vai fazer os implantes Precisando, estão à disposição <risos> Olha, perder um ou mais dentes é uma situação que gera, às vezes, problemas bucais Um grande impacto na autoestima do paciente Como forma de combater essa situação, cada vez mais está crescendo a procura por implantes dentários entre a população De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos Odontológicos, Hospitalares e Laboratórios São feitos cerca de um milhão de implantes por ano Apesar desse receio de algumas pessoas, esse medo, né? Que às vezes não é nem do implante, é do, do próprio dentista, né? Sim. Existe muito isso, né, doutora Sim. Tatiana? Às vezes a pessoa nunca foi ao dentista, ou já foi algumas vezes, mas cultiva ainda hum. aquele medo de sentar na cadeira do dentista uhum. com medo daquele barulhinho, daquela danada <risos> daquela máquina.
2: Sim. Acontece muito. O que muito. é
0: que tem esse medo da, daquela, daquela broquinha, né? Entendi. Famigerada broquinha. <risos> É,
2: Eu diria a você que é um tanto que cultural Antigamente uhum. a gente tinha essa visão As pessoas tinham essa visão De que dentista causa esse pânico Causa esse medo Eu sempre digo aos pacientes que o ideal O paciente que tem medo é o que mais tem que vir porque, às vezes, o problema está pequeno a gente consegue resolver sem muitos problemas, sem anestesia, sem usar a tão temida broca, que é o que dá o medo tão grande ao paciente. Então, assim, eu sempre digo, o paciente que teme o dentista, esse é o que mais tem que nos buscar. Muito bem. Hum.
0: Vamos começar falando como é que funciona o implante dentário.
2: Certo. Você diz os primeiros
1: passos, o que Isso. é necessário. Isso, o
0: início, né? Para a gente começar... A pensar no implante dentário, o que é que é preciso, é, qual é o paciente que se encaixa nessa condição? Ou todos os pacientes se encaixam nessa condição?
2: Ó, oh, ah, existem alguns limitantes, né? Pacientes, geralmente menores de 18 anos, precisam fazer alguns exames porque a gente sabe que tem um desenvolvimento ósseo, então o paciente tem que estar tá já com todo o seu desenvolvimento ósseo feito, até porque se não tiver, a gente pode colocar o implante no local e ele não é que o implante se movimente, mas o desenvolvimento ósseo do paciente acaba fazendo com que ele vá ficar em alguma outra posição que não é legal para a reabilitação dele. Então a gente faz alguns exames, geralmente a gente faz uma radiografia de mão e punho, porque nessa região existe alguns ossinhos, algumas articulações que a gente visualiza se o osso desenvolveu completamente. É, se isso tiver feito, sem problema nenhum. Então, essa seria é, o primeiro limitante, uhum. a questão do desenvolvimento ósseo. Depois, a condição sistêmica das pessoas. Então, obviamente, um paciente que tem diabetes que ele está muito descompensado... Ou um paciente que tem talvez uma osteoporose Que não tem um controle Então tudo isso precisa ser verificado Inicialmente uhum. Então assim, se o paciente ele não tem Nenhuma alteração sistêmica que contraindique Não é que tipo ah, Ele é diabético, ele não pode fazer Ele pode, mas ele precisa estar com as medicações Em dia, com tudo certinho E muitas vezes a gente pede Para o paciente uma avaliação médica Então o médico também nos dá um parecer Ah, ele está bem Fisicamente, se o médico também nos diz isso, tá tudo ok com o paciente, a boca tá tudo ok. Isso é outra coisa importante. O paciente clinicamente ele também precisa estar tá com sem cárie, sem tártaro, que foi o que Priscila falou. Então, inicialmente ele tem que estar tá estável para que eu possa operar. Se, se todos esses critérios estiverem ok, não existe um limitante assim de questões de idade. Então, pacientes de jovens a idosos podem fazer sem problema nenhum. Uhum.
0: Pode ser que essa idade, a partir de 18 anos, ela estique um pouquinho? Porque às vezes tem pessoas que demoram um pouquinho mais a desenvolver, né, Exatamente.
2: Por isso que a gente faz essa radiografia de uhum. mão e punho. Uh, algumas pessoas hoje, inclusive, se desenvolvem até mais cedo, né? E às vezes um adolescente entre os seus 16 e 17 anos, ele já se desenvolveu completamente. Uhum. Então muitas vezes essa radiografia aí é que delimita assim pra gente Ah não, tá tudo ok, então a gente já pode fazer esse implante
0: Tem alguma, algum outro empecilho ou alguma outra situação que possa é, é, ser uma contraindicação para essa pessoa fazer um implante dentário?
2: Sim, mas aí ela vai ter que fazer exames radiográficos A perca óssea é muito grande, né? O paciente que tem uma perca óssea muito extensa Geralmente também é um limitante não que a perca óssea, assim a depender do nível dela, é que limita a gente. Porque o que, que acontece? Quando a perca não é tão grande, a gente ainda consegue fazer outras cirurgias para que exista um ganho desse osso. Então, a gente faz enxertias ósseas, preenchimentos ósseos. Demora mais, uhum. mas a gente consegue fazer é, esses ajustes. Agora, tem pacientes que perderam seus dentes há 50, 60 anos. Então, assim, isso acaba causando uma atrofia óssea muito grande e que, às vezes, o meu implante, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Então, por exemplo, eu posso colocar o implante ali e o paciente tem uma fratura óssea, por exemplo, uhum. porque o osso está muito fino. Então, nesse tipo de situação, é preferível não fazer o implante e partir para outros tratamentos aí, conversando com o paciente e vendo com ele o que seria o melhor para o caso dele.
0: A senhora falou sobre diabetes, osteoporose, né, que são problemas que podem interferir na hora uhum. do implante dentário. Tem alguma outra doença que possa também ser um empecilho?
2: Sim, hipertensão arterial, com certeza. É, a hipertensão é ruim para qualquer tipo de cirurgia, sendo implante ou não. Uhum. Então, a hipertensão, questões ósseas, pacientes que são hemorfílicos também, pacientes com problemas de cicatrização. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado. Então, é por conta disso que precisa ter uma condutazinha assim, que a gente sempre segue. Então, o paciente precisa fazer exames de sangue, para a gente ver questões imunológicas, é, essa questão também de cicatrização, se o paciente vai cicatrizar bem. Isso tudo a gente consegue planejar dentro uhum. dos exames que a gente solicita para o paciente antes.
0: Desse começo, que a senhora já falou, né, dessas prioridades tem que ter a partir de 18 anos, tem que verificar se tem cárie, se tem tártaro, todos esses procedimentos. Para iniciar o implante dentário, demora mais ou menos com esses dos exames que são feitos. Quanto tempo?
2: Ó, oh, o paciente fez os exames, né? Geralmente, a gente... É super recomendável que se faça os exames de sangue e uma tomografia, que é nessa tomografia que a gente vai avaliar essa questão óssea que eu te falei, se o paciente tem altura, uhum. se ele tem largura óssea para que o meu implante caiba ali certinho. É, dentro disso... O paciente fez, acredito que 15 dias mais ou menos, tendo parecer médico também, porque esse é o que mais demora, vamos uhum. assim dizer. O paciente fez os exames, ele está apto a operar, dali a gente só agenda o procedimento e já consegue fazer tranquilamente.
0: Depois de perder o dente, né? porque muitas vezes como a senhora falou, a gente tem um jeito aí que passou mais de 50 anos, perdeu os uhum. dentes e aí depois quer fazer o implante, complica. O indicado seria, assim que perder esse dente, o paciente já correr para fazer esse procedimento de implante?
2: Na realidade, hoje, a gente, graças a Deus, tem uma evolução muito grande dos nossos materiais, das tecnologias. Então, eu indicaria, inclusive, não tirar o dente. Fazer o implante no momento da retirada do dente. A uhum. gente já consegue fazer isso. A gente faz muito isso na clínica. O paciente chega, é, teve uma fratura da raiz, ou uma fratura do próprio dente... Enfim, e aí o paciente chega querendo remover esse dente. E aí a gente já indica ele fazer todos esses exames, a gente não remove o dente, uhum. a gente já faz toda essa bateria de exame, e aí no momento que eu removo o dente, eu já coloco o implante, o paciente já sai ali aguardando a cicatrização desse implante para que eu possa fazer o dentinho dele num segundo momento.
0: A não ser que aconteça um acidente, né? Essa pessoa acaba sim, perdendo o um dente, né? Ou quebrando sim, esse dente, sim, né? Sim, é.
2: Aí nesse tipo de situação... Os exames é o fator determinante para me poder colocar o implante. Uhum. É, vamos dizer, ele sofreu um acidente. Então, se ele teve uma perca óssea muito acentuada, aí a gente vai ter que aguardar pelo menos aí uns dois ou três meses para ver como esse osso vai se comportar. Dentro disso, a gente solicita a tomografia. Aí eu avalio se ele vai precisar de alguma enxertia. Se precisar, a gente faz os procedimentos de enxerto. Geralmente, quando há enxerto, a gente aguarda aí mais ou menos de seis a oito, a oito meses. Após isso, é que a gente pensa em fazer implantes. Que eu acho que é o momento que os pacientes mais têm raiva. Porque muitos vêm Demora, com, aquela né? exatamente, vem com aquela expectativa alta de: ah, eu quero fazer logo o meu implante. Certo, mas o que eu geralmente digo aos pacientes é, imagina, você perdeu esse dente, tem, sei lá, 5, 10 anos. Então, tipo, há um tempo também para eu conseguir restabelecer aquilo que foi perdido. Uhum. Então, não é um tratamento que ele faz da noite pro dia, não. E outra coisa também que muitos pacientes esquecem, não é porque ele fez que ele se livrou do dentista. Isso acontece demais com a gente. Isso é em tudo. É no clínico, é no implantodontista, é na ortodontia. Eu sempre Tô digo... Estou curado, vezes, né? Exatamente. Tô pronto para o que deve é. Então, mas a gente hoje basicamente considera os implantes uma nova dedição já. Porque eu sempre brinco com os meus pacientes, você quase ganhou o seu dente. É. Porque assim, eu sou implantodontista, implante é legal, mas nada, nada, nada supera o dente natural do paciente. Então assim, depois do, implante natural do, depois do dente natural do paciente, o implante seria a segunda melhor opção, vamos assim dizer. E aí eu sempre digo ao paciente, ó, você precisa fazer manutenções aí assim como seus dentes naturais. Então, você tem que vir anualmente para a gente ver se não está havendo inflamação, se não tem risco da perca desse implante. O que é que você está fazendo com esse implante? Como está sendo a sua mastigação? Então, isso é importantíssimo também, um controle para que não haja a perca do implante. Porque muitos pacientes pensam que porque fez o um implante, nunca mais vai perder ele. Não é, é assim.
0: Principalmente, né, doutora, ele atrapalhando isso. Claro. Principalmente se essa pessoa faz uso de cigarro, né? Com de fumo, certeza. De, de bebida alcoólica, né? De muito açúcar, não tudo Não tem um isso,
2: cuidado.
0: Isso, né? A, a, a escovação, tem que ter sim. muito cuidado com isso, né?
2: Sim, sim. Se tudo isso não houver, a perca é mais eminente, vamos assim dizer. Uhum. Então, acontece também em alguns casos de eu precisar fazer reposições de implante. O paciente fica chateado, mas é, por que gerou aquilo? Entendeu? Muitas vezes é pela inflamação local, às vezes o paciente sofre um acidente, eu até brinco com o paciente, eu digo, ó, ele aguenta muita coisa, mas assim como o seu dente, com o seu dente natural, ele quebra, o meu implante... Os meus dentinhos, eles também podem vir a quebrar sem problema nenhum. É. E aí é o cuidado que você tem que vai fazer toda a diferença.
0: Nada de morder aquele osso do chambaril? Com né? certeza. <risos> com ou,
2: certeza. Né, doutora? Ou
0: querer abrir a garrafa com o dente, né? Ah,
2: eu falo demais. Isso disso.
0: é terrível, né? Sim. <risos> tem gente Os que tem esse não pra isso. Não é? <risos> Como é que funciona, doutora, esse enxerto o osso? De onde é que vem esse osso para fazer esse enxerto? Ou, ou isso é uma coisa que a indústria já, já disponibiliza?
2: As duas coisas, ah. a gente tanto remove do próprio paciente, então ele é seu próprio doador, uhum. tá? E existe também alguns enxertos que a gente compra, que é um indutor ósseo e que a gente faz sem precisar remover do paciente. Uhum. Então, a diferença desses enxertos é a depender da necessidade do paciente. Quando o paciente precisa pouco enxerto, geralmente a gente usa o é, um enxerto industrializado, vamos assim dizer, uhum. E quando é uma enxertia maior, um volume maior, dependendo da demanda do paciente, aí sim eu preciso remover um bloquinho de osso de algum outro local da boca mesmo do paciente e fazer um preenchimento ali com aquele ossinho que foi removido do próprio paciente.
0: Do, na, nas duas situações, a função vai ser a mesma, né?
2: Sim, sim. E como o paciente é seu o seu próprio doador, é, o risco de perca... É bem reduzido, sabe? Uhum. É, a não ser que ele faça alguma extravagância ali, porque a gente sempre diz: ó, tenha cuidado, é, não ingerir nada muito duro, ter cuidado com a higienização, fazer uma boa limpeza local. Logicamente, isso tudo ajuda na cicatrização.
0: É, então a gente tem o pré o, o, e depois o pós-operatório, e também o um período operatório que tem que ter um cuidado redobrado, Sim, né? Sim, com certeza. Qual dos três é o principal? O pré ou depois o operatório e o pós-operatório? Ou os três estão dentro do mesmo contexto?
2: Para o paciente, eu diria que o pós-operatório, porque ele vai ter todo um cuidado ali. É, geralmente também, quando o paciente faz esse tipo de procedimento, é, a gente utiliza de algumas próteses provisórias. Porque ele se não for isso Ele vai ficar sem dente né? Uhum. Então a gente faz próteses provisórias Então assim, eu sempre digo ao paciente Se ficar machucando Se é, ele vê que está muito inflamado Ou se estiver doendo Alguma coisa desse tipo Ele deve nos procurar novamente Para que a gente possa contornar essa situação
0: uhum. Existe mais de um tipo de implante dentário Doutora Tatiana?
2: Existe Existe sim é, marcas a gente tem várias, né? Uhum. No mercado existem vários tipos de marca Obviamente, como tudo na vida, umas melhores que as outras é, Mas aí o implante vai depender muito da necessidade do paciente Por isso que a gente solicita a tomografia anteriormente Para que com ela a gente defina tamanho, largura Qual tipo que ele precisa ali E o mais importante, né? A gente sempre diz que o planejamento de implante ele é reverso então, a gente primeiro planeja o dente, uhum. porque ninguém quer o implante, o paciente não quer o implante, o paciente quer o dente. Uhum. Então, assim, é, a gente planeja primeiro, é o ideal planejar primeiro o dente, como ele vai ficar ali no local, para depois fazer esse implante. tá? é porque se chegar no momento de fazer o dente e não tiver como, então, assim... O ideal é esse planejamento ser reverso. A, a gente... frustração vai ser total, né? É, exatamente. Agora, no caso de não poder
0: fazer o implante, é, pode ser feito um outro procedimento?
2: Nesse caso, o enxerto, né, como eu falei inicialmente, para num segundo momento hum. fazer o implante. É, se não houver como, é, aí o paciente vai ter que ou fazer reabilitações com dentes fixos, né, com é, próteses fixas, uhum. que aí vai precisar desgastar outros dentes, se ele tiver na boca, né, é, que a gente chama de parcial fixa, é, ou uma prótese removível, né, que encaixa e tira, essa é mais chatinha, ele, que a maioria dos pacientes hoje é o que mais usa, né, uhum. é, as próteses removíveis, né, é, que é a famosa chapa, como uhum. todo mundo chama. A
0: dentadura que essa, a vovó guardava dentro do copo quando dormir. Essa
2: mesmo. E que é mais chatinha, né? Que ela fica, geralmente ela é folgada, uhum. ela machuca, tem que estar tá tirando para estar tá higienizando. Geralmente, quando os pacientes me procuram para fazer implante, é isso que ele quer se libertar entendeu? Daquela prótese solta, é, daquele, daquela prótese que fica incomodando, de, do constrangimento de, às vezes, estar com a família e ter que sair para estar tá higienizando ali a prótese que junta alimento e uhum. tudo mais. Então, geralmente, é isso que ele busca. Mas ela é uma opção, sim. Quando Seu a implante gente...
0: dentário não dá certo, isso, né? exatamente. Até porque hoje também a tecnologia também ajudou muito, né? Uhum. Essas próteses mais fixas. O doutora Tatiana, é, é, por exemplo, quem usa dentadura ou não prótese móvel há muito tempo pode fazer esse implante?
2: Pode, pode sim, tendo osso suficiente para isso, pode sim. E quando não tem, é, aí entra nessa questão. A gente avalia se existe a possibilidade da gente fazer enxerto para no segundo momento fazer o implante ou se realmente, como o paciente perdeu o osso há muito tempo, aí sim é o caso de realmente ele só ficar com a prótese removível mesmo. Então, por isso que eu sempre digo aos pacientes... Perdeu o seu dente? Tente o mais rápido possível já fazer esse implante. Uhum. Geralmente, é mais tranquilo o processo cirúrgico. Ele vai economizar mais, porque não vai precisar de enxertos. E, geralmente, isso é o que deixa o procedimento mais caro. É quando ele precisa fazer enxertos antes de fazer o implante.
0: Tem chance desse implante ser rejeitado?
2: Então, essa é uma pergunta muito frequente. Os pacientes perguntam isso demais. É, hoje em dia, né, a gente, os nossos implantes, a grande maioria deles são de titânio. Então é um material assim, basicamente zero rejeição. O uhum. que pode acontecer nessas situações que a gente fala é uma falha de osso integração. É a falha do implante se aderir ao osso do paciente. E geralmente tem algumas causas: mais higienização. Então eu coloquei o implante, digo ao paciente: escova. Faz um bochechuzinho, o paciente não faz, e aí inflama a região e aí ele perde esse implante. Esse é um, um, uma questão da falha da integração Outra é trauma. É, como eu falei, muitas vezes a gente faz um implante e o paciente fica com uma prótese provisória ali. Uhum. Então eu digo pra ele: ó, oh, se estiver batendo, se estiver machucando, me procura. Muitas vezes o paciente não procura, e aí aquele trauma local causa a perca desse implante, tá? É, também fatores de imunidade, mas assim, em sua grande maioria, esses são os dois principais, inflamação e trauma. Geralmente esses causam essa falha de óssea integração, mas rejeição não é para acontecer Muito não.
0: Muito complicado. É, dor. Muita gente já fica pensando, né? eu vou ter que cortar minha gengiva, isso vai doer, mas esse processo hoje não
2: tem praticamente dor, né doutora? Não, é muito tranquilo. Eu sempre digo isso também, que uhum. é mais incômodo tirar o dente do que fazer o implante. Inclusive, o implante também tende a ser mais rápido do que a remoção do uhum. dente. É, o paciente bem medicado, seguindo as orientações corretas que a gente faz não vejo maiores problemas não nesse sentido dor. E uhum. geralmente, o que, que a gente até conversa com os pacientes lá na clínica, caso após a cirurgia, ele sinta qualquer coisa, porque também tem a resposta de dor do paciente. Uhum. Tem pacientes que são mais sensíveis à dor e outros que são menos. Então, a gente nunca sabe nesse sentido aí qual vai ser a resposta do paciente. Geralmente a gente conversa antes e aí de situações anteriores, eu pergunto pro meu paciente, como é você já sofreu esse, esse trauma? O que, que aconteceu e tal? E aí disso eu vou definindo quais são as medicações que eu vou prescrever. Mas dentro disso eu já pergunto pra ele, ó, qualquer coisa que você sentir pós-operatório, dá uma ligadinha pra gente, que a gente vai te instruir, a gente substitui a medicação, coloca uma mais pesada ou uma mais leve, a depender do quadro do paciente.
0: Até porque, como é um processo, né, que você vai precisar uhum. fazer ali aquele corte na gengiva, ela vai inchar, né? posteriormente pode dar uma dozinha, que é uhum. normal. Isso qualquer procedimento, dor em qualquer procedimento, ela vai existir, né, doutora? Não Sim. necessariamente em grandes proporções, uhum. mas ela sempre vai existir, né?
2: Eu sempre digo ao paciente que a região vai ficar dolorida. Uhum. Não necessariamente vai doer, mas ele vai sentir a região dolorida, porque eu mexi. Então, isso é comum. Agora, é, a gente também hoje, a gente pode fazer uso de cirurgias guiadas. A gente usa uma plaquinha de guia e muitas vezes a gente nem faz mais o corte na gengiva. Olha que
0: legal. Não pensa que naquele tempo que sua mãe arrancava seu dente, que botava uma linha de, de, de costura, né? E saía puxando, amarrava uhum. na porta, né? <risos> pra arrancar, não. E você ficava depois com a região toda dolorida. Vamos lá, começar aqui com as perguntas. É, doutora Tatiane, manchinhas brancas na parte de baixo do dente. O que é que pode ser? Daniel Pedro, lá do Bairro das Rendeiras. Que manchinha branca é essa é... que É,
2: complicado. Porque os
0: dentes já são brancos, né?
2: <risos> é, na realidade ele precisa de uma avaliação, né? Uhum. Uma consulta pra gente poder identificar o que é que tá acontecendo. Que manchinha é, é essa, né? De onde saiu Pode essa manchinha Pode ser muitas branca. coisas. Pode uhum. ser apenas... É... Às vezes a gente tem umas manchas em dentinha, que são naturais do dente. Que inclusive pacientes que fazem clareamento, ela fica mais evidente, tá? Porque é como se fosse um sinal na pele, uhum. como a gente tem. Pode ser cárie também. Então assim, ele precisa de um dentista É,
0: precisa visitar <risos> o dentista, viu Daniel o, o Júnior do Pastel tá dizendo Deixei de ter medo do dentista É uma das coisas que eu mais gosto É ir pro dentista Eu chego a dormir na cadeira Não tenho medo de nada Eu já tenho medo de levar Só tenho medo de levar ponto, é isso? Se eu não entendi é isso É, é não é do dentista É pelo corpo, né? Ele disse eu tenho medo de levar ponto pelo corpo Dentista pra mim hoje eu não tenho mais medo <risos> Tem gente que dorme, doutora, na cadeira do dentista?
2: Acontece às vezes. <risos> Acontece às vezes.
0: E como é que o danado o cara vai ficar com a boca aberta para fazer o procedimento?
2: Então, a gente fica tentando trazer ele de volta, né? <risos> ele vai cochilando, vai descendo e a gente...
0: Ressuscitando. Senhor, senhor. <risos> Acorda a hora. <risos> Cristiane Patriota. Bom dia, Rony. Eu tenho uma parente de 35 anos. Ela perdeu todos os dentes, né? Ela tem uma saliência no céu da boca e não consegue usar prótese. É, tem algum plano na clínica para fazer esse tipo de implante com desconto? Priscila.
1: Boa tarde. Bom dia, quer dizer Ele patriota. Bom dia, Patrícia é, Tem sim é, O paciente é, que faz o atendimento com a gente é, Nós temos é, parceria com o cartão de todos tá? Então a gente faz atendimento particular E também pelo cartão de todos Então vai ser feita uma, uma avaliação com o dentista O dentista vai direcionar para a especialista Que é a doutora Tatiana Vai ser feita essa avaliação com a doutora Vai ser solicitado todos os exames E após a gente ter ciência do seu orçamento, né, da sua amiga, a gente vai direcionar as opções de pagamento, os descontos, as facilidades. E aí ela pode tanto fazer com o desconto do cartão de todos, como pode fazer também pelo particular. E aí nós temos facilidades de parcelamento... Formas de pagamento, cartão de crédito, boleto, dividimos em até 24 vezes. Então, o que a gente puder fazer para ajudar essa sua amiga, para que ela consiga realizar o sonho dela de fazer, que no caso aí seria uma prótese fixa sobre implantes, né? A gente, a doutora Tatiana vai, vai explicar, ela tem mais propriedade que eu, mas a gente consegue é, livrar você desse uso dessa prótese e fazer uma prótese fixa que não pega o céu da boca e vai gerar um conforto melhor para você.
0: Ô, doutora Tatiana, geralmente quando a pessoa tem essa cavidade da boca, né, como ela citou aqui, isso atrapalha para fazer o implante? Ou não tem nenhum problema?
2: Não, geralmente o que atrapalha a gente é a região onde fica os dentes. Uhum. É, nesse caso aí, ela vai precisar apenas fazer os exames de sangue, como eu falei, a gente visualizar se ela tá ok... É, sistemicamente, né? Se ela não tem hipertensão, não tem diabetes, se tem, se está tudo compensado. E aí ela faz a tomografia, que também é o exame de imagem, onde a gente avalia é, essa questão óssea do paciente. Se ela tiver essa estrutura óssea, ok, meus implantes cabem sem problema nenhum, a gente consegue fazer e aí a gente faz uma prótese que é bem conhecida já. No meio, assim, dos pacientes que procuram na internet, eu acho que é o que mais aparece, que é a prótese protocolo, uhum. nesse caso aí. É quando o paciente não, não tem dente algum, e aí dependendo se é superior, se é inferior, a gente faz aí uma média de 4 a 6, até 8 implantes, se precisar, varia muito da necessidade do paciente. E aí a gente faz e coloca uma prótese parafusada, então ela é parafusada ali sobre os meus implantes e o paciente não consegue remover ela, no caso só quem remove ela sou eu, em atendimento odontológico, é por isso que a gente fala da importância das manutenções uhum. porque aí tem que vir uma vez por ano para que a gente remova e veja se a gengiva não está inflamada, se o paciente está conseguindo higienizar também, porque ele vai ter que higienizar ela por baixo sem removê-la isso é uma coisa assim chatinha, difícil. Uhum. Eu até tento conversar com o paciente, pedir para ele eu compro, eu peço para ele comprar um equipamento também, que é o irrigador oral, que é muito bom para esse tipo de higienização. E aí, muitas vezes eu peço para ele comprar e trazer e a gente pode fazer junto para que ele aprenda e faça isso com mais tranquilidade em casa, sabe? Uhum. Isso é muito importante.
0: O Lúcio Mauro tá dizendo aqui: "Bom dia, meu amigo Rony Da última vez que eu fui ao dentista, quando ela estava calçando as luvas, eu escorreguei da cadeira. Esse é medroso, viu? Esse aqui dá, dá certo para ir com Irã Carvalho, viu, seu Lúcio Mauro? É, pastor Patrício, do bairro do Riachão. Quanto tempo dura um tratamento de implante, doutora Tatiana?
2: É, como eu falei, é muito subjetivo isso aí. Vai depender da necessidade de cada paciente. É, se o paciente está estável, está tudo ok, ele não precisa de enxerto... É, o período de cicatrização desse implante Geralmente é de dois a seis meses A depender da marca Do fabricante desse implante E do tipo de implante que dá para ser usado No paciente uhum. Então tem casos meus que eu reabilito né, Que é colocar o dente com dois meses E casos que eu espero de seis a oito meses Então realmente o paciente tem que vir Passar para uma avaliação E eu definir isso com ele Então assim É... Cada caso é um caso, então é avaliando o paciente que eu consigo definir como eu vou fazer.
0: Tem algumas pessoas aqui perguntando a questão de preço, mas isso vai depender do que a pessoa vai precisar fazer, né?
2: Então, é, muitas pessoas também me perguntam isso, principalmente no Instagram. Uhum. Eles vão me pedindo preço, mas eu acho tão complicado de você dar um preço e aí chega na hora, ou é muito menos ou é muito mais, uhum. porque como eu falei, é muito subjetivo. Vai depender se é esse paciente vai precisar de enxertos, que geralmente deixa mais caro. Geralmente, eu, eu costumo usar é, é, marcas e materiais bons para não precisar ficar repetindo. Uhum. Mas existem casos que a gente é, ganha o osso com alguma dificuldade. E aí o paciente precisa passar por mais cirurgias de enxerto. Então, geralmente, quando acontece isso, a gente até costuma avisar lá, né? Para os nossos pacientes que eu vou fazer a cirurgia de enxerto. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Porque, assim, depende de mim, depende, mas também depende, como eu falei. Uma parte sou eu, uma uhum. parte é o meu paciente. Então, se ele segue a risca, todas as minhas indicações, se ele tem um certo cuidado, se ele tem uma boa cicatrização, isso vai ajudando. Então, muitas vezes, nesses quadros, a gente não precisa repetir a cirurgia de enxerto, mas aí, se precisar repetir a cirurgia de enxerto, provavelmente vai ter um outro custo para esse paciente, a depender do caso. Então, assim, é muito difícil falar de preço sem uma boa avaliação. É 50% do...
0: 50 e 50, né? Exatamente. Ou seja, 50% da sua parte e 50% do, do paciente. Exatamente. Né, a, é, a dona Josiane também está falando aqui sobre preço de dois dentes, né? Do, no caso dela, dois dentes que está faltando, mas tem que fazer a avaliação, uhum. dona Josiane. É, Mave Aério Barbosa também está perguntando a média de preços, claro, né? Ele está dizendo, inclusive, aqui, é, qual média de preço de um tratamento desse? Logicamente, que tem... Uns mais complexos e outros menos complexos. Foi o que a doutora acabou de falar, viu, Mavi? E,
2: e tem um detalhe também hum. é, que vai do comprometimento, do quanto, quão estético esse paciente quer esses dentes. Porque a gente também consegue fazer algumas reabilitações, por exemplo, em resina, em porcelana com metal e sem metal algum. Isso também deixa o processo mais caro. Então vai depender... Do, da, do quanto o paciente quer esteticamente esse dente uhum. Tem paciente que já chega pra gente dizer né, Eu quero o melhor possível O mais estético, o mais bonito Então assim, obviamente Esse geralmente é o mais caro uhum. Entendeu? Então por isso que eu digo que é muito subjetivo Cada caso é um caso Tem pacientes que só quer simplesmente mastigar né, Eu quero mastigar Então a gente faz um, um material bom Mas não tão estético Vamos assim dizer Não é que saia feio, sai bonito mas, obviamente, a gente sabe que até mesmo com a questão das lentes de contato hoje, né, a tão famosa lente de contato dentário, uhum. os pacientes chegam almejando muito isso. Então, assim, a gente consegue copiar, vamos assim dizer, como se fosse uma lente ali num protocolo ou em coroas individuais ali, caso o paciente faça implante. Só que, obviamente, assim como a lente, se torna muito mais cara.
0: Nesse caso, resina e porcelana com, com, é, com metal, né? Isso. O cuidado é o mesmo ou a resina é mais resistente para algumas situações?
2: Não, o cuidado é o mesmo. Do paciente é o mesmo. Uhum. Às vezes, para mim, muda algumas coisas ali na escolha do material que eu vou fazer, em como eu vou fazer o implante, posicionamento e tal... Isso varia um pouco Mas para o paciente não, a higienização para ele é a mesma
0: é, A escolha também é dele Se quer fazer em resina ou se quer fazer em porcelana
2: Isso, às vezes Por que às vezes? Porque tem casos que a gente avalia Por exemplo, pacientes que têm uma mordida Muito forte é, Nem sempre cabe ao paciente Aquilo ali então, tem situações que eu já especifico para ele. Você pode fazer assim nesse material ou nesse material, mas eu te digo que esse material é mais seguro, porque vai ter uma resistência maior. Então, vai depender assim. A propriedade do material também muda nesse sentido. É do caso do paciente. Então, às vezes o paciente quer uma estética absurda, que é o que acontece também muito com as lentes, tá? Uhum. Acontece demais essa questão com as lentes. Às vezes o paciente quer uma estética absurda, mas a boca dele, assim, a forma dele, a anatomia do paciente não nos ajuda nesse sentido. Então aí eu vou guiando o paciente. Eu acho que se você optar por isso aqui, vai te trazer uma segurança maior.
0: Ah, aqui a Carol tá fazendo uma, duas perguntas, né? De quanto em quanto tempo após o implante é preciso fazer a manutenção e como saber qual é o melhor para não ir apenas pelo preço?
2: Perguntas interessantes. Essa do preço eu achei sensacional. <risos> oh, eu acho que como tudo na vida hoje, é, a gente tem que fazer uma pesquisa. A gente sabe que tem todo tipo de profissional hoje, né? É, não só na minha área, mas acredito que em todas. Então, eu acho que o ideal é você buscar entender o que vai ser feito na sua boca. Hoje a gente tem um artifício da internet, então muitos pacientes já chegam para mim, inclusive descrevendo o que querem. Muitos pacientes já chegam falando: eu queria fazer um protocolo. E às vezes ele nem precisa de um protocolo, mas ele diz: eu quero um protocolo porque ele viu na internet e tal. Então assim, a internet ajuda, mas também dificulta. Mas você pode ir determinando através disso. Então não chega, não chega e diz assim: ah, eu quero fazer um implante, tá? É x e faz. Procura saber como esse profissional trabalha, entendeu? Procura entender os materiais, principalmente. É, como eu falei, a gente tem aí no mercado uma vasta gama de marcas, de fabricantes. Então, procura saber também o que é está sendo feito na tua boca. O que eu vejo, assim, muito de problemas nesse tipo de situação é exatamente isso. Ele vai... Muitas vezes o paciente também busca preço. E às vezes, eu até brinco com o paciente, quanto mais barato for, desconfie. Porque implante é uma coisa assim, não é que seja caro, mas é uma coisa que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Uhum. E aí, você colocar uma marca que muitas vezes é ruim ou que não tem um, um bom nome no mercado, ela acaba dificultando o teu processo. Então, eu sempre digo ao paciente, procura entender o que está sendo feito na tua boca. Não chega lá e faz. Eu sempre brinco assim, quando você vai comprar uma televisão, você chega lá e compra qualquer uma? Quando você vai comprar um carro, você chega lá e compra qualquer um? Você quer saber quanto ele consome de combustível, como, como é o funcionamento dele, quanto você vai gastar com a manutenção. Então, eu digo que Infelizmente é um, é um trocadilho ruim uhum. mas, mas tipo, você precisa saber Essas coisas na sua boca também Principalmente na sua boca É a sua saúde, é o seu bem estar Então se você não procura entender O que está sendo feito em você Como você quer que seja um procedimento Bem feito, bem executado Você não perguntou nada Você só quis saber o preço
0: Ô doutora, pra gente finalizar né? Só Tem uma mensagem aqui do, do doido lá do Cedro, Pergunta do doido, <risos> não é pergunta não Ele está dizendo que doido de dentro é igual à morte <risos> A gente não quer, mas um dia ela vai chegar. Doido, eu prefiro uma dor de dente do que a morte, viu? Não sei você. <risos> ah, uma vez feito esse implante, ele vai durar a vida toda ou em um determinado momento vai ser preciso fazer a troca desse implante?
2: Então, é, ele tendo uma boa manutenção, um bom cuidado, dificilmente a gente precisa repetir. Mas aí, como eu falei, vai do cuidado do paciente. Se ele faz, é igual, a gente sempre brinca que é igual um dente natural. Uhum. Então, se ele procura, se ele faz manutenções, se ele é, é ativo nesse sentido, a gente consegue prolongar a qualidade ali de tempo desse implante. Agora, se o paciente não busca, ele acha que, ah, eu fiz tudo bem, não preciso mais ir do dentista. Então, o que, que acontece? A perca desse implante é mais eminente. Não é que vai perder hoje, mas a longo prazo é mais fácil a perca. Então, o ideal é que se haja esse cuidado de manutenção, fazer radiografias periódicas. Nem sempre na manutenção a gente vai lá e tira o dente, por uhum. exemplo. Pra alguns dentes são cimentados, então a gente não consegue tirar. Mas aí a gente radiografa, a gente avalia na boca do paciente se há alguma inflamação gengival local, se há alguma perca óssea através dos exames radiográficos que a gente faz. Se o paciente perdeu algum osso ali no local. E aí a gente já vai trabalhando isso. Às vezes a perca óssea, por exemplo, é por algum trauma oclusal. Ele está mordendo a região ali com mais intensidade. E aí a gente faz, por exemplo, uma plaquinha para reduzir essa força. E aí melhora a qualidade. E aí você evita a perca. Então, tipo, se ele faz esse controle, a gente consegue manter mais tempo. Agora, se não faz... Pode sim haver a perca e a gente precisar fazer novamente.
0: Olha, meu tempo já está super estourado ali. Me deixe parabenizar aqui a doutora Tatiana pelos esclarecimentos. Agradecer a ela pela participação aqui com a gente hoje. E, claro, convidá-la para voltar né, em outras oportunidades aqui para a gente falar sobre outros assuntos também relacionados aí a especialidade dela. E dizer que foi uma satisfação recebê-la, viu, doutora?
2: Eu agradeço imensamente precisando, vai ser sempre um prazer, estou à disposição, quem precisar é, de algum atendimento, é, é só nos procurar na clínica, estamos sempre à disposição, tá bom? E fica aí o meu muito obrigado e qualquer coisa é só nos procurar na clínica.
0: Pronto, tem aqui uma do, dona Luciene do Vale, disse boa tarde, Sou Luciane, meus dentes estão caindo. Aí ela botou aqui, ó, doutora Tatá é gente fina. <risos> Deve ser sua paciente, né? É, sim. Ô Priscila, satisfação recebê-la aqui mais uma vez também, tá? E sabe que a gente tá com as nossas portas sempre abertas aqui a Clínica Amor Saúde.
1: Muito obrigada, Rony. É muito gratificante a gente poder estar tá falando do nosso trabalho, que é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muita dedicação. Né? Nossa clínica que se consolidou aqui na cidade de Caruaru e agora nós estamos expandindo né, para outras cidades São mais de 420 clínicas espalhadas no Brasil todo E a gente quer convidar todos vocês, todos os ouvintes para conhecer o nosso trabalho Agendar uma consulta médica odontológica na nossa clínica mesmo que você não tenha o cartão de todos, nos visite, porque nós temos uma equipe de profissionais né, capacitada para lhe atender da melhor forma possível. A doutora Tatiana está lá conosco todas as quintas-feiras, então se você tem interesse de fazer o seu implante, de tirar dúvidas, né, fazer uma consulta mais personalizada... Como a doutora mesmo disse, é, preços a gente só consegue definir através de um planejamento individualizado para cada situação, para cada caso específico de cada paciente. Então, é, o, número do no, o nosso número de contato é o 37210202 e você pode estar, tá, mesmo não tendo cartão de todos, pode ligar, fazer o seu agendamento que será um prazer lhe atender. Olha, o
0: nosso vídeo de saúde está finalizado, né? agradecendo a você aí que mandou sua pergunta, participou aqui com a gente.